0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Eldorado Expresso com as notícias importantes no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim fico com você nessa edição de terça-feira, 9 de novembro. Vamos aos destaques de hoje. O Supremo vota a favor de suspender emendas de relator no chamado orçamento secreto. PEC dos precatórios deve ser votado ainda hoje. São Paulo pode deixar de ter o uso obrigatório de máscaras no fim de novembro. E mais: gasolina bate R$ 8 reais no sul do país e a versão de League of Legends estreia na Netflix.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Já são quatro os votos no Supremo Tribunal Federal a favor da liminar da ministra Rosa Weber, que suspendeu a execução das emendas do relator, o chamado Orçamento Secreto, controlado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Um é da própria Rosa e os outros de Carmen Lúcia, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. A votação passou a madrugada aberta no plenário eletrônico e vai até a quarta à noite, quarta meia-noite, amanhã. Serão necessários mais dois votos para que a medida seja mantida. A questão é crucial para o governo porque o orçamento secreto é a grande ferramenta de barganha no Congresso. Um dinheiro sem carimbo destinado principalmente por lira a redutos de aliados sem que fique claro publicamente quem são os políticos agraciados em, te, em, te, em tempos né, de votação de PEC dos precatórios. Uma arma bastante bem-vinda, né, especialmente para governistas. E terminou a derrota, uma ala do Supremo articula uma saída intermediária. As emendas seriam mantidas, mas sem o sigilo dos destinatários. Há a possibilidade de a votação ser levada ao plenário físico ou mesmo ser adiada por um pedido de vistas. Outra tentativa, outra alternativa é articulada na Câmara. A ideia é abandonar as emendas de relator, foco da decisão da ministra, para turbinar outro tipo de repasse, chamadas emendas de comissão que hoje são pouco utilizadas, mas pelas quais também não é possível identificar os responsáveis pelas indicações. A gente vai até Brasília porque o Breno Pires tem mais detalhes desse assunto. Oi, Breno.
2: Boa tarde, Carol. Essa terça-feira a gente está acompanhando daqui de Brasília a votação do orçamento secreto, né, a eliminada da ministra Rosa Weber, mas a gente também está publicando, no caso na edição impressa de hoje do Estadão, uma reportagem mostrando já um plano B Está sendo conversado entre parlamentares, principalmente para o caso de o Supremo, manter essa suspensão das emendas de relator geral do orçamento, que é esse mecanismo que vem sendo utilizado para a distribuição de bilhões e bilhões de reais sem transparência, sem critérios claros, por meio de acordos políticos, não trazidos à luz. E, sistematicamente, o Congresso e o Executivo vêm defendendo né, o direito de manter longe da sociedade as informações. O que está sendo pensado é a turbinada das emendas de comissão. O que elas querem dizer? Tem várias comissões temáticas no Congresso. Você tem comissão de orçamento, você tem a comissão de educação, você tem a comissão de cultura, turismo. E aí a intenção seria dividir o poder do relator geral do orçamento entre os relatores setoriais. Dessa forma, não dá para garantir transparência. Mas alguns integrantes da Comissão Bisto Orçamentária que nós ouvimos disseram que sim, é possível. Esse é um modelo, então, que está sendo conversado no Congresso como uma possível alternativa às emendas de relator geral do orçamento.
1: Bom, e tem uma outra tentativa de aumentar o quórum de hoje. Para isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, permitiu que 11 deputados com comorbidades e gestantes votem remotamente pela PEC dos precatórios. A medida amplia o escopo da liberação da semana passada, que permitiu a votação de parlamentares fora de Brasília, em viagem oficial. Nos bastidores, deputados do PDT, que votaram a favor da PEC, também se reuniram ontem para alinhar uma posição contrária à votação de segundo turno na Câmara. Na primeira, 15 dos 24 representantes da sigla foram a favor do texto. A legenda espera reverter a decisão de Ciro Gomes, que suspendeu a pré-candidatura desde a semana passada pelo motivo.
0: Eldorado Expresso.
1: Falando um pouquinho de pandemia, Minas Gerais, Acre, Amapá, Goiás, Roraima e Rondônia não registraram qualquer morte por Covid nesta segunda-feira. São Paulo também está nesta lista. Fala, Fábio.
3: Na segunda-feira, o Estado de São Paulo não registrou mortes por Covid-19 pela primeira vez desde o início da pandemia. Já houve outros momentos, raros, diga-se de passagem, que isso ocorreu, mas sempre foram por problemas no sistema. Desta vez, segundo o Governo Estadual, o motivo realmente foi a ausência de notificações. Essa marca é bastante emblemática porque reflete o avanço da vacinação no Estado. 100% da população adulta do Estado já tomou ao menos uma dose da vacina e 90% já recebeu as duas doses. Ou seja, a imunização avança a passos largos enquanto os números estão caindo. Obviamente que os dados desta terça-feira, que costumam ser divulgados no meio da tarde, vão mostrar alguns óbitos no Estado, que está com uma média móvel semanal de 73 mortes. Mas para São Paulo que chegou a bater quase 900 óbitos de média, é um fato bastante relevante essa diminuição. Havia até uma expectativa de que a variante Delta pudesse causar mais estragos e até provocar uma terceira onda de mortes. Mas, ao que tudo indica, a vacinação acelerada conseguiu frear o vírus mutante.
1: Obrigado, Paulo Fávero. E em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário de Saúde do Estado, de angrostein atribuiu a máscara e a vacina ao bom resultado dessa Marca né de zero mortes nas últimas 24 horas. E admite que pode flexibilizar o uso do equipamento de proteção em lugares abertos a partir do fim do mês.
0: Pelos números, inclusive, já que a gente está tendo realmente de forma continuada queda do
1: número de óbitos de internações e de casos, e em paralelo nós estamos avançando para nosso processo vacinal, como disse, 71% e nossa meta é 75%, já até o final de novembro é capaz que nós estejamos atingindo essa meta e muito possivelmente a partir do mês de dezembro próximo nós já retiraremos essa máscara para os ambientes externos sem aglomeração. No país foram 118 óbitos registrados ontem, com média móvel de 235 em 7 dias, uma redução de 31% em relação ao período anterior.
0: Dourado Expresso
1: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chega à COP26 e discursa sobre manifestações contrárias ao projeto de licenciamento ambiental que tramita no Senado. Mais informações direto de Glasgow com Emílio Santana.
0: Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Brasil precisa reconhecer que o desmatamento é um problema. Pacheco fez afirmação hoje em Glasgow, na Escócia, no pavilhão do Brasil, durante a COP26, a conferência do clima da ONU. O presidente do Senado estava ao lado do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que nada disse. Durante o evento, jovens brasileiros de uma organização chamada Engaja Mundo fizeram uma manifestação dentro do pavilhão da COP. A manifestação foi uma forma de pressionar a senadora, que é relatora do projeto de lei que muda a forma de licenciamento ambiental, a atentar para pontos importantes do projeto.
4: Você ouviu Eldorado na COP26, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas.
1: E outro ponto a se destacar na participação também do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Neite, que agora chegou né, na Escócia, é a sua fala de que durante as negociações com outros países, quase 200 países presentes lá na conferência, ele vai defender os interesses do Brasil em primeiro lugar. Leite disse que o país adotou compromissos ambiciosos durante a primeira semana da cúpula do clima e que agora caberia aos países desenvolvidos trazer soluções. Joaquim Leite chegou à cúpula do clima na segunda-feira e desde então tem se negado a responder qualquer pergunta de jornalistas presentes à conferência.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Ministério da Educação garante que o cronograma o cronograma do Enem 2021 está mantido e não deve ser afetado pela saída de servidores do Inep, que é o órgão responsável pela aplicação das provas. Mais de 30 servidores pediram para sair, pedindo exoneração dos cargos que ocupavam. As provas estão com a empresa, que será responsável pela aplicação dos exames segundo o governo. Ontem teve essa debandada geral de funcionários sob justificativas de fragilidade técnica administrativa, além de episódios de assédio moral por parte da atual gestão. Quem conta mais é a Renata Cafado.
5: Realmente foi uma confusão, viu? O dia inteiro, porque o Estadão revelou lá pelo meio de pouco que 13 deles estavam pedindo demissão. E depois disso, em seguida, ao longo do dia, cada hora aparecia um nome novo, cada hora um assinava mais a carta. E isso é só um agravamento da crise que se instaurou lá no Inep desde o início do governo Bolsonaro, eles já estão no quarto presidente, tem denúncias de assédio, denúncias de desconsideração de aspectos técnicos na tomada de decisões. E agora, a grande dúvida é o que vai acontecer com o Enem. né? Muita gente tem dito que o Enem está em risco. Então, ainda paira essa dúvida do que vai acontecer. Até o ministro da Educação disse ontem no Twitter que eles ainda precisam ser exonerados e precisa ser publicado no diário oficial para que eles parem de trabalhar, dando a entender de que não vai aceitar a exoneração né? foi um pedido, mas precisa ser aceito pelo ministro e pelo presidente do órgão. E esse presidente, o Danilo Dupas, ele é muito amigo do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Trabalharam juntos aqui em São Paulo, no Mackenzie. Por isso, não se sabe se ele vai continuar no cargo. A pressão desses servidores justamente é para a tirada do cargo do Danilo Dupas, porque eles entendem que é ele o grande causador do problema da instabilidade, do clima de medo, de tensão, de perseguição que acontece no Inep. Só para lembrar, o Enem será daqui 12 dias, no dia 21 de novembro, a primeira prova, no dia 28, é a segunda prova e tem 3 milhões de pessoas inscritas. A gente continua acompanhando.
0: É o Dourado Expresso.
1: Presidente Jair Bolsonaro bateu martelo e decidiu disputar a reeleição pelo PL, Partido Liberal, em 2022. A afiliação ocorrerá ainda neste mês e representa sua nona mudança de sigla desde que ingressou na política em 1988. O presidente nacional e dono do PL, né, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, confirmou ao Estadão ter conversado ontem com Bolsonaro. Hoje o presidente reagiu quando questionado sobre o assunto. Disse estar 99% fechado com a legenda aliada, que já foi aliada, do ex-presidente Lula durante o mandato petista. No Mensalão, seu principal dirigente, Valdemar Costa Neto, foi condenado e preso. E já tem filiado também que pretende deixar o partido por conta dessa movimentação, caso seja confirmada né, a filiação de Bolsonaro. Eles são de estados do Nordeste e afirmam que a permanência na sigla do candidato adversário do presidente Lula... Pode ser prejudicial na disputa de 22. Marcelo de Moraes, colunista da Rádio Dourado, comenta.
4: O presidente fez tantas críticas na campanha a coisa do fisiologismo, ao mensalão, ao tomar lá da cá. Tinha toda uma narrativa de que o Centrão não servia, que com o governo de Bolsonaro isso tudo ia acabar. E agora, a gente tem três anos depois, praticamente, já Bolsonaro decidido entrar num dos principais partidos do Centrão e que é presidido justamente por um personagem muito conhecido, o ex-deputado Valdemar Costa Neto, que foi condenado a sete anos de prisão por conta do escândalo do Mensalão. Então, tudo isso mostra que o discurso político da campanha foi abandonado, foi esquecido.
0: Expresso.
1: O preço da gasolina subiu novamente nos postos brasileiros na semana passada e já chega a custar. R$ 7,99 por litro em Bagé, no Rio Grande do Sul, onde a pesquisa da ANP encontrou o um maior valor. Na média nacional, o combustível foi vendido a R$ 6,71 por litro, alta de 2,2%, ainda com os repasses do último reajuste promovido pela Petrobras de 7% lá no fim de outubro. O valor é um novo recorde desde que a Agência Nacional do Petróleo, começou a compilar os preços dos combustíveis do país em 2002. O preço do diesel também manteve tendência de alta, chegando a R$ 5,33 por litro.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Tem craque do futebol se aventurando no campo da tecnologia. Tem apito? Não, ainda não. Ah, chegou, Pito. Então vai, Robson Morelli. Olá
4: amigos, hoje eu quero falar de uma iniciativa de Ronaldinho Gaúcho, ele acaba de lançar um aplicativo para contar sua história no futebol, sua história de vida com fotos, vídeos, podcasts e alguns recursos exclusivos também. O app está no app Store e no Google Play, você pode ir lá baixar e ver um pouco do que foi a carreira desse grande jogador e foi mesmo um grande jogador. Ronaldinho é um dos jogadores mais ativos nas redes sociais, vira e mexe ele coloca Coloca vídeos seus... Com gols magníficos, com dribles desconcertantes, com jogadas geniais e ele foi tudo isso. É muito legal você ver. É difícil você não parar para ver lances do Ronaldinho nas redes sociais. Ele faz muito isso quando jogava no Barcelona. Para mim, o seu melhor momento da carreira. Pena que parou cedo. Ele também vai sortear, vai fazer campanhas para sorteio. Ele tem 60,8 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. É um cara fenomenal também nas redes sociais. É isso, gente, falei,
0: um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
1: Along, Cerca de 100 milhões de pessoas em todo o mundo jogam League of Legends, um game de combate em equipes criado em 2009 e em constante aprimoramento e expansão. O Universo Fantástico está disponível em três episódios, até para quem não joga, com a estreia no último sábado do aguardado anime Arcane, na Netflix. Segundo os produtores, não é preciso ter jogado o, o League of Legends ou mesmo conhecer o seu universo para apreciar esse Arcane, a novidade que está chegando. E a gente se despede de você... Confirmando, amanhã estamos de volta, sempre nesse horário para trazer a atualização das notícias do dia. Mas ao longo do dia você também acompanha as plataformas do Estadão para ficar bem informado. Um abraço a todos.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.